0: 观众朋友们，欢迎收看《博文焦点》。2018年对新疆维吾尔人而言，无疑是灾难的一年。百余万维吾尔人被投入所谓“再教育集中营”关押，维吾尔人生活在1949年以来最黑暗的时代。2018年维吾尔人悲惨的遭遇引起了国际社会的高度关注。联合国人权理事会、欧盟和美国政府。纷纷谴责中国政府对维吾人的种族迫害和文化灭绝。就此、是、话题，我们连线专访了美国维吾人协会主席伊利夏提先生。呃，伊利夏提先生，您如何看待二零一八年东土库斯坦或者汉文子的新疆啊、呃、发生的种族迫害啊事件？二
1: 零一八年呢？呃，从年初开始。呃，传来的是有关集中营的消息，也就是维吾人被大规模拘押的。啊、呃，从一开始，中共呢否认，呃集中营的存在。呃，一开始呢是不同的名称，有叫再教育营的，呃，有叫什么培训班的等等。那么到了五六月份呢，啊、呃，在各方面的证据，啊、呃、的压力下。中共呢，开始，呃，从那种完全的抵赖、的、呃、否认，到又抱批琶半遮面，开始，呃，稍有所承认这个的存在，只是对他的名称呢，啊、呃，有当时也有不同的称法，呃，包括自治区的地方官员，以及呢，中国外交部和联合国的官员都有不同的说法。联合国官员说不存在。那自治区那边说是在教育营、培训班等等，那么再到呢，梁思国在八月份召开第一次会议，在会议上，呃，质问中国代表有关这个将近一百多万维吾尔人被拘押的问题，然后呢，中共开始对应付这个，那么就开始承认，呃，这个集中营的存在，只是呢，开始。啊、呃，转换名字，说是培训班等等。那么，在这个过程当中，联合国起了一个非常大的作用。呃，包括美国政府以及国务院呢，从国务院呢，是从呃大概是在呃四五月份，第一次美国国务院的官员一位女士在北京第一次提出，如果中共啊、呃、不悬崖勒马。对人权的践这种践踏呢，必然引发美国政府对造势的这些中国官员进行惩罚，引用 Magnitsky 呃法案去呃惩治一些官员啊、呃，在美国以及呢在文明世界以及联合国出现啊、呃、这种对维吾尔人的空前的这种啊、呃、关心和关注。那么也包括大概是在九月份呢，呃，在美国召开的这个世界促进宗教信仰自由的会议，在这次会议上呢，啊、呃，美国的国务卿，啊、呃、，Mike Pompeo， 啊、呃，以及呢，美国的副总统 ，Mike Pence， 两个人呢，都在他们的演讲中提到了有关维吾尔人问题。然后就是紧接着十一月份的这个。联合国在日内瓦的对中国的，呃，人权的这定期审议、综合审议。那么在这审议当中呢，除了几个呃集权国家以外，啊、呃，其他的西方以美国为首的国家呢，都质问中国，要求他们立即关闭集中营，呃，并且呢，在这个前后。啊、呃，美国这个国会的，呃，以马克·鲁比奥为首的和民主两党，啊、呃，参议员、国会议员进行了一系列的听证。那么在这个过程当中呢，尤其是对这个揭露集中营的存在以及集中营内部的这种啊、呃、恶劣的条件，以及滥用酷刑、出现死亡，有四个人呢。啊、呃，进行了最广泛的作证。这里面第一个呢是哈萨克斯坦的，现在他住在土耳其。啊、呃，上一周他还在日本进行啊、呃、作证演讲。这个呢是哈萨克斯坦的公民，啊呃，博、呃、尔巴克利。呃，他呢呃进第一个呃从这个集中营走出来的一个哈萨克兄弟。呃，他呢出来以后就开始作证，然后紧接着第二个呢是哈萨克斯坦的另一位女士，啊、呃，哈萨克斯坦公民，啊、呃，哈萨克斯坦她丈夫是哈萨克斯坦公民，叫啊、呃、塞拉古萨乌，她呢是在集中营当过老师的，然后由于看不下去，实在自己的精神受不了那种压力，她逃亡到哈萨克斯坦，她的这个开庭审理。他在哈萨克斯坦的这种，由于中国提出他是逃亡者，那么这个审理过程当中呢，再一次把这个再教育集中营或者是，呃，中国所谓的培训、职业培训这种的现代化的，啊，高技术监控的这种集中营呢，完全，揭露于世界的众目睽睽之下，那么再往后呢，就是从埃及。来到美国的梅格丽格·图斯女士，啊、呃，她是维吾尔人，她是第一个啊、呃、在那里面待过，而且呢是见证了在集中营死亡，啊、呃，见证了集中营的酷刑，啊、呃、的这么一个勇敢的女士，而且她自己的，呃，三胞胎孩子当中的一个呢就在她拘押期间，啊、呃，去世，呃，因为染病。那么再往后呢，是另一位女士，也是维吾尔族，也是哈萨克斯坦的公民，叫俄里克，她现在在土耳其，她也在广泛的进行作证。那么这个四位啊、呃，三位女士，一位男士，他们在国际政治舞台上的轮番啊、呃、讲真相、作证的，促使世界的。对这个维吾尔人的问题进行关注，对东土厥斯坦的这种史无前例的这种种族清洗啊、呃，以及呢，纳粹式的集中营的重现啊、呃，感到呢忧心，而且呢，呃，进行了进一步的向中国施加压力，呃，所以呢，呃、到最后到十一月的中旬的时候。啊、呃，在美国的参议员 Mark Rubio 的引导下、带领下，啊、呃，两党一块提出了2018年维吾尔人权法案。那么上上个星期呢，在啊、呃、国会又有一个另一个法案被提出来，这个法案的啊、呃、要求就是法案的名称呢就是结束啊、呃、集中关闭集中营。呃，西方世界联合起来，呃呃，阻止这种人权灾难，是这么一个名称，大概的意思，这么一个法案。也就是说，在美国呢，已经有两项有关东普鲁斯兰的法案，即将在参众两院进行投票。那么，这个回顾这一年，呃，维吾尔人这方面呢，在世界维吾尔代表大会。以及多利库纳伊沙主席的领导下，示委会呢也展开了史无前例的轰轰烈烈的一种啊、呃、反对中共这种呃大规模关押维吾尔人的运动，举行了一系列的大规模的几千人的大游行，啊、呃，包括在世界各地，从三月十五号啊也一呃。同一个步伐，同一个声音，到4月27号，以及呢，呃，全世界范围内的，以及到11月的呃 ，11 月的6号，在这中间的各国举行的7月5号的游行等等。那么这种呃游行，以及呢动员全体海外维瓦人的力量，去进行揭露、作证。那么这一切一系列的呢，呃做法呢？使得中共的这种抵赖和狡辩苍白无力，最后呢不得不承认这种集中营的存在，啊、呃，只是呢给他冠以啊、呃、美化的一些名字，啊、呃，总体上维吾尔人在这一年里既经历了痛苦、绝望、失望、无助的一些日子，同时也历练了。自己的组织，每一个人、个人，啊、呃，进入到了一种全民一致对外的啊、呃、这种斗争的行列里头。维吾尔人也突现了他们的力量，啊、呃，使得中共呢在这个世界政治舞台上啊、呃、不得不回应一些提问，回应一些质问。那么最后呢，非常苍白的。进行那种辩辩解，啊、呃，但是总体上，呃，尽管形势没有改变，但是呢，维吾尔人，尤其是海外的，啊、呃，尽其所能，把这个维吾尔问题呢推向了一个最啊、呃、关键的一个时刻。那么下一步就是看我们还能够是不是能够向美国的。政策施加影响，啊、呃，是这几个法案通过，然后呢，正式的以法律的形式对中共的官员进行制裁，要求中国遵守国际法等等。好，这就是二零一八年的大致的，呃，维吾尔人所经历的，呃，过程
0: 。呃，伊丽夏提先生，今天呢，我看到一个非常令人。伤心欲绝的一个图图片，一个维吾尔的小孩冻死在，我不知道是和田还是什么地方的街头，为什么会出现这么一种状况？您的这个世界，您的评价是什么
1: ？我昨天我也是昨天看到这个，我看到以后，首先想到的是我读过的安徒生童话里的卖火柴的小姑娘。上个世纪的呃世纪初，或者是上上世纪的世纪末的一个呃贫穷的一个姑娘，呃，因为家里没有任何东西，呃、父亲要求她去卖火柴，去换的一些钱，那么这个小姑娘呢，就在圣诞之夜，在街头，在灯红酒绿当中。在商业的灭红灯的闪光下，他最后点着他那盒没有卖出去的火柴，一根、两根、三根，最后呢，他是冻死在了那个街头。我没有想到，维吾尔人在二十一世纪，呃，我还会见证我自己的同胞，呃，作为一个父亲。我的就像是我的孩子一样，一个孩子也会在冬天冻死在街头，这是我万万万万没有想到的。我没有想过维吾尔人会重复安徒生童话里的卖火柴的小姑娘，呃，这个悲惨的故事，因为它深深的影响了我的一生。呃，我很小的时候读过这个卖火柴的姑娘，我一生的。愿望给自己暗中下的誓言是，一个是不让小孩哭，一个是不让母亲哭。这是我一生的啊、呃、追求。结果，呃，不说去改变世界吧，我却最后呃，却自己在不停的见证孩子的死亡。这个维吾尔的孩子并不是第一个死亡的维吾尔孩子，他的父母都在呃。呃，这个集中营里头，而另一个是大概是在今年的六七月份，也是在和田，因为父母被要求去参加那个小苹果的跳舞的，呃，是必须的。晚上他们呃下午他们把孩子交给呃自己的母亲，也就是孩子的奶奶，奶奶呢没有跟上这孩子，孩子到了河边，呃。最后不小心掉到河里头，孩子被淹死了，孩子被淹死了。那幅图，呃，当时也在网上到处流传，呃，但是呢，当时还没有这么深的呃伤害过我。说老实话，但昨天的这个图，我看完以后，我要说我心碎了，呃，可能有人觉得太呃夸张。呃，我总觉得那个卖火柴的姑娘还有一根火柴可以点燃，他还有一个安徒生吉他做写了一个书啊，写了一个故事，让我们呃每一代人都在那个故事的影响下下决心去改变这个世界。但维吾尔人在今天这么一个孩子的死亡，我觉得还是没有引起足够的重视。维吾尔人落到今天的这个地步，这不是一天两天的。从2017年的年初开始，维吾尔人呃海外的维吾尔组织一直我们在啊、呃、呼吁，要求尽快阻止这种集中营的建立，但是一直到2018年的年初，世界没有呃给予足够的重视，等世界也都发现了。这集中营已经关进去了一百多万到两百万人。那么像，像呃，美国国务院的 Scott Basby 在十一月的大概十二月的四号，在国会做的证词里头，呃，根据他的陈述，根据美国情报机关搜集到的各方面的情报，超过两百万以上的人。已经是在集中营里头，也就是说，我们从一开始说的这个数字，现在已经被美国政府的情治机关已经证实了。那么，这个昨天的这个孩子呢，是等于是给2018年维瓦人所经历的种族屠杀、民族清洗画了一个悲剧性的句号，或者是惊叹号。这个孩子的悲剧，不仅仅是对维吾尔人的。我觉得我们天下每一个做父母的人，每一个做爷爷奶奶的人，你不管是哪一个民族的，信仰哪一个宗教的，我相信你们都读过安徒生的《卖火柴的姑娘》。如果你对那个姑娘，当你听完了那个故事，读完了那个故事，如果你有过。一点点的恻隐之心，你也应该对这个维吾尔的孩子有着同样的恻隐之心。如果你在读完那个故事，曾经下决心去改变世界，不让不再让那些孩子们冻死在街头的的话，那你也应该对维吾尔人这个孩子，也应该是你惊醒。你也应该站出来。去阻止这个二十一世纪人类的灾难，这不仅仅是维吾尔孩子的死亡，这是希望的死亡，是一个民族未来的死亡，也是人类文明的死亡。如果一个维吾尔的孩子在二十一世纪的冬天能够被冻死的话，那我们所谓的二十一世纪的文明都是虚的，都是虚的。这个孩子的死亡，应该再一次让我们加紧步伐，团结一心，以正义的力量去战胜中共的这个法西斯邪恶的力量。这就是我对，呃，这个孩子的死亡，我的看法、想法。
0: 确实非常令人心碎，我非常赞同你的话。我们无论是哪个民族，无论你对维吾尔人有什么想法，你赞同他独立还是不独立，但是面对这个孩子，他不仅发生在维吾尔人的身上，他的明天就在汉人的身上，也在各个蒙古族、蒙古族人，也在满族人、各个民族人之间都会发生。如果说这种灾难能够在中华人民共和国的土地上出现，其实没有一个人是幸运的，将来都会同样遭到这种灾难的惩罚。所以，在这个时候，我们再去奢谈那一些我们对维吾人的不理解，其实我们都可以放下了。因为，如果维吾人连生存权都没有，我觉得我们任何的要求都是一种奢侈。甚至我觉得都是一种盲恨和不讲道理。伊丽下平先生，我想向您啊、呃、请教的问题是：我一直不理解，就是从毛泽东啊，我们常常我把他跟希特勒和斯大林相提并论，到邓小平，再到历代中共领导人，其实这种对唯物人的迫害啊都存在。但是不管怎么说，还是带有一些啊，我们叫柔性。治江和怎么样？但是为什么会在这短短一两年之内，突然形势出现巨大的变化？在习近平的任下，维吾尔人似乎成了他们的敌人，似乎成了犹太人。为什么会有这么一种惊天的变化呢
1: ？冰冻三尺，非一日之寒啊、呃！共产党的这种总体的政策，从一开始就是。呃，延续了这个中国封建王朝的“非我族类，其心必异”，所以呢，对凡是呃不符合这个天朝或者是封建王朝或者是现在的共产党的呃思想意识，不和他们步调一致呃，和他们有不一样的东西的，呃，他们都要呃对他进行改造。那么，只不过在历史上呢，共产党从四九年开始，啊、呃，一开始毛泽东的时代啊、呃，我也写过一篇文章，就说很多人把这个归功于呃王震杀人多，所以把维吾尔人吓住了。什么王震有一句话，什么我杀一百万，啊、呃，保证三十年没有动乱。但实际上，这些都是一些啊、呃、一些人的臆因。呃，王震一直待到大概是五四年，不是五几年。啊、呃，实际上他待的那段时间，呃，反抗起义的烽火一直都在燃烧。从一开始，哈萨克民族英雄，呃，东土厥斯坦各族人民的好儿子，呃，英雄乌斯曼巴图尔开始，一开始进行武装起义。那么同时呢，在伊里有热合曼。呃，诺夫的他的武装起义，呃，一直到呢60年代，呃，乌斯曼的儿子大儿子谢尔德曼呢，他也一直在，即便是他父亲被中共在甘肃抓住以后，拉到乌鲁木齐枪毙以后，他一直还在进行抵抗，一直到60年代的初期。然后呢，他经过中共的政府和他进行协商啊谈判，最后他缴械，呃，算是停止了抵抗。那么最后呢，给他给了一个阿勒泰的副专员，然后又把他是搞到伊利州当副州长，啊、呃，然后呢，六六年文化大革命开始，关到监狱里头，大概十四嘛十五天，把他的尸体呢，尸体就抬出。出来了，呃，我讲这个呢，就是说，一即便是在王震在的时候，不说三十年，连两年都没有保持住，呃，不光是在北京，啊、呃，东土金山北部这些乌斯满呀，啊、呃，以及他的儿子谢尔德曼，啊、呃，以及热合曼诺夫的反抗，包括在和田当时一些宗教啊、呃、人士带领的武装起义，也一直延续到六十年代。那么60年代文化革命开始以后， 6 9年就有另一次的，呃，东土厥斯坦呃人民呃革命党，他们带领的一些武装起义，呃，也就是说呢，这个反抗一直没有断。共产党呢，因为当时政权呃相对来说不像现在这么稳固，以及呢，呃，就说在东土厥斯坦这块土地上。没有那么稳固，也一呃，再加上呢，呃，经济各方面呢，势力也不够强硬，所以一直采取的是那一种欺骗性的怀柔政策，欺骗性的怀柔政策。那么到了八九十年代开始，呃，这个所谓的改革开放呢，呃，很快就是维吾尔人呢，急剧的出现贫穷化。啊、呃，因为呢，大量的移民以及这个改革开放的政策，在东土库斯坦呢，就是完全是一面倒的倾向啊、呃，当地的汉人，呃，这样的就使得维吾尔人很快处于市场上的不利的地位，那么大多数人贫穷，只有极少数一些人，呃维吾尔人呢也挣了点钱，但是呢，都是一些被政府认可的。或者是被政府为了树立成榜样而扶持的这部分人，那么随着这种贫穷化、维瓦人的反抗呢，也开始采取另一种措施、一种方式，也就是说，通过走上街头，包括这个八五年、八六年在乌鲁木齐街头的游行，啊、呃，以及呢，呃，这个。九一年，呃，在巴人乡的农民，呃，起义，以及九七年的伊里维瓦人的因为麦斯莱普的、呃，被禁止而发起的游行，最后转变成一种民族屠杀，呃，等等这些反抗一直在，呃，一波接着一波，所以呢，共产党一直在寻找一种啊、呃，能够一劳永逸的。解决呃这块土地上的呃问题，也就是说保持他们的中共的政权的稳固。那么到了二零零九年的七月五号，我想这是一个分水岭。那么到二零零九年的七月五号的这个乌鲁木齐七五事件之后呢，呃，中国政府呃包括呃。进行了大量的啊、呃，进行调研，以及呢，啊、呃，寻找解决问题的方法。那么这个里头呢，就最典型的，实际上当时就已经开始啊，显、呃、出一些蛛丝马脚。呃，这个蛛丝马脚是从哪儿呢？我看是当时第一次召开新疆工作会议，大概是在二零一一年。那么召开新疆工作会议呢，居然。在这个自治区的历史上，第一次没有一个维吾尔人参加，完全是由汉人、中共中央主持下的一次有关维吾尔自治区的会议，包括我们认为当时包括什么凤凰卫视呀、很多的啊亚洲周刊呀等等那些杂志，啊，把诺尔·白克利誉为啊中共下一代的最呃领导人的之一。啊，年轻有为等等，包括努尔·百克利也没有作为主席，居然没能参加这个会议。他是完全有一群共产党的汉人领导，在那里头闭门决定维吾尔自治区未来的经济的这么一次会议。也就是说，第一次他们公开的、公然的把维吾尔人完全排除在。这块土地未来命运的决策之中。那么，这个呢，应该给每一个维吾尔人一个警钟，也给世界一个警钟。因为这块土地上，到目前为止，维吾尔人的以及呢当地土族民族的、呃、总体的人口数是占绝对优势的。那么，在这种情况下，把一个民族自治民族完全排除在。呃，制定的政策，呃，会议上，那就是一个准备把这个民族呢完全排除的一个信号。那么这以后呢，当时是胡锦涛，然后到习近平的时代呢，在这个过程中，二零一零年开始，呃，由这个胡安刚，清华大学的，以及北大的马荣，还有个叫胡联合的，这些人呢，就开始联合提出。所谓的第二代，呃，民族政策，这个所谓的第二代民族政策呢，主要的就是说，要取消自治，要取消各民族的这种特殊性，呃、全部搞成中华民族，取消语言的扶持，啊、呃，也就是说，给予这个自治的语言的权利，全部都要取消，慢慢的呢，要，呃，统一。呃，形成一个民族，那就是所谓的中华民族。包括这个胡联合的文章里头呢，认为对维吾尔的知识分子应该进行完全的清洗，不能让他们成为维吾尔人的领路人或者是维吾尔的精英。呃，这些文章的出现，实际上就是中共。准备大规模对维吾尔人进行种族清洗的一个先行的一个信号和一个指导呃纲领。那么到习近平的时候呢，习近平呃因为他在文化大革命中啊、呃，在那里头长大，他接受的是那种暴力的崇拜的教育，所以再加上中国经济这几年的发展。习近平就认为，中国已经既有了经济的能力，又有了政治上的影响力在世界上，所以已经是时间成熟，啊、呃，实际也成熟，它可以，啊、呃，采取大规模的这种清洗的方式。所以呢，呃，这个的过程呢，就是这么一个过来的。然后呢，这里头最关键的是。呃，我们在外界的呢，大家都没有注意到，陈全国在自治区书记的时候呢，他呃担任西藏自治区书记的第二年，是藏人自焚人数最高的一年，呃，大概是在2012呢，是13年。那么同时呢，实际上这种呃集中营呢，他在。呃，西藏呢，就在大概是在二零一四年呢就开始呃进行试验，而且已经在那儿开始推广啊、呃，包括这个呃建立警务站的这些东西，也就是一百米一个啊、呃，包括这个认亲，呃以及呢呃这个监控等等。那么习近平到二零呃一六年。把陈全国从西藏自治区的书记岗位调到维吾尔自治区担任书记，也就是说，给他拆了一个，肯定了他在吐蕃特的这些法西斯政策。也就因为什么呢？呃，西藏自治区的书记历来都不是呃政治局委员，而维吾尔自治区的书记呢，自从王乐泉以来。一直就是自然的，在很快担任自治区书记以后，就会进入政治局。所以呢，陈全国从呃土伯特调到维吾尔自治区，首先是肯定了他在土伯特的所作所为，也就是说，习近平很欣赏。然后第二个给他的信号呢，就是鼓励他继续这种，呃。这种高压、法西斯式的管理方式，啊、呃，让他肆无忌惮的，对、呃、继续开展。那么，在得到了这种肯定和这种啊、呃、基于、呃、隐形提拔以后，陈全国，啊、呃，从二零一七年开始，就在维吾尔自治,治区大规模的进行啊、呃、这个集中营的建立，以及呢进行各种警务站的建立。啊、呃，以及呢，强制认亲等等，啊、呃，在这过程当中，习近平又去了一趟维吾尔自治区，而且呢，他去的时候呢，又是出现了一些事情，所以，呃，他一直对这个陈全国的所做法呢，一直是给予肯定，对他进行了鼓励，所以。我有的时候我们认为是地方政府在做，实际上这是来自中央的，是来自习近平的一个做法。为什么会走到今天呢？一个中国历来的文化传统，呃，非我就是这个呃封建传统，非我族类，其心必异，要把它进行同化。那么共产党呢，也还是继承了这种封建王朝统治的方式。其次呢？呃，习近平认为政治上、经济上，他已经具备了，不用呃看西方，或者是可以挑战西方这个经济的势力、政治的势力，所以呢，呃，他可以，呃，就是说继续对抗这种呃反对之声，呃，实际上他也在这么做，呃，从今年年初开始。全世界的呼声一浪高过一浪，啊、呃，包括美国上至副总统，下至啊、呃、国会参众两院都在啊、呃、呼吁指责中国，包括联合国。但是到目前为止，这个集中营的步伐没有停，而且还在继续扩大，而且还在把集中营里的人继续往啊、呃、中国各省份进行转移。而且死亡的人数也在增加，啊、呃，包括昨天出现的这个图片上的那个维吾尔的孩子，呃，这说明这个政策啊、呃，既有它的看起来是一种突然出现的这种表面的呃出现，但同时它也有呃一种历史的积累这么一个背景。
0: 呃，伊丽夏迪先生，刚才你已经谈到了啊，我觉得说的都非常的应该说准确，也就是它并不是突然出现的，它本来就有一个过程，同时、啊、它也有一种传承，也就是你刚才说的封建文化、专制文化的传承，所以导致今天啊、呃，就是愈演愈烈，走到了一种悲剧的状态。但是现在我们也看到了一个状态，就是习近平他其实不仅在呃，我你说东土居斯坦或者新疆，其实对汉族人他也是非常野蛮的，采取法西斯的统治。现在对对内来说啊，经济下行、言论自由的打压以及各个方面，应该说他已经使所有的中国人成为他的敌人，无论是红二代。还是其他的人咄咄逼人的这一种态势，实在也引起了国际社会的强烈的反反弹。嗯，彭斯的讲话到目前，冷战甚至可能会形成对整个西方社会对所谓红色中国的围堵。您看到前不久他也有一次啊，纪念改革开放40周年大会的一个报告，他也不得不说文化大革命啊是一种内乱，也不得不肯定。啊，邓小平的改革开放政策，这跟他的想法都有很大的距离。那么，呃，我们展望二零一九年，您认为2019年新疆这一种种族屠杀、文化灭绝是否会有好转呢
1: 、啊？我是希望能有好转，呃，但也不是非常的乐观，呃。希望好转，当然呃，应该很好理解。呃，作为一个维吾尔人，我想知道，呃，我的家人，最起码，也就是说，从于私来讲，呃，我想知道我母亲，呃，是否还活着，呃，是否在家，还是怎么样？我也想知道我的三个妹妹，她们是否还活着，是否在外面，啊、呃，还是在监狱里？包括他们的儿女，呃，生活怎么样？呃，还有一些其他的叔叔舅舅他们的儿女，呃，他们有没有孩子？也像昨天的那个孩子一样，呃，是不是也有流落街头的？是否也有被淹死在河里的？是否也有被冻死在街头的？呃，至少我想知道。就算是他们死了，我也想知道，是怎么死的，什么时间死的。所以从这点说，啊、呃，当然我也想跟他们通话，我也想发自内心的笑一笑。说老实话，从2017年年底开始，到目前，呃，到今这一天为止，呃，我既无心过年，也无心过节假日。嗯、呃，我在一家公司里头上班，啊、呃，在一个给政府部门当，啊、呃，这个打工吧、呃，上班的八个小时，如果我能够早晨专心的，呃，把全部注意力集中到那儿，工作压力大一点的话呢，我会呃稍微过一些，呃，很平静的几个小时。呃，一下班打开手机，早晨一醒来五点多，打开手机，呃，一个接的一个全是噩耗，这一年从来几乎没有过任何的一个好消息
0: ，任何
1: 的好消息，所以，呃，于是，或者是从民族的角度出发，愚公，呃。我是希望他能有一个好转，但现实的讲，啊、呃，我不太乐观。不太乐观的原因，尽管全世界都在关注维吾尔人问题，包括美国、联合国。联合国是一个没有牙齿的一个机构，它无法对中共形成足够的压力。呃、只有。当美国站出来，当美国采取一些实际的行动，对中共进行官员进行制裁，对他进行经济上的一些制裁，司法上的一些制裁，那么很快会有欧洲国家也跟着他一块走。如果美国采取这种强硬的行动，包括那个没有牙齿的联合国。也会腰杆子稍微硬一点，敢于面对中共的邪恶，他也会说两句话，至少做一些嘴上的功夫，啊、呃，对中共呢进行啊、呃、过街老鼠，人人喊打的这么一种局面的形成。呃，但是目前为止，就像我前面说的一样，残众两院不停的在提出。啊，在进行听证，在进行啊谴责，在要求中共立即关闭。啊，美国的国务院也在不停的进行谴责，也在进行提出要进行惩罚。但是呢，到今天为止，美国的总统，川普，没有一句提到维瓦人，没有一句。提到维吾尔人的人权也行吧，有关这方面的问题，不管是在和习近平会面的时候，还是和他在电话里通话的时候，都没有对有关这个问题呢进行任何的提示。啊，尽管副总统也在讲，但是没有从川普的嘴里出来。那么中共呢，一直就在观察。一直就在算计，所以如果美国不采取行动，如果参众两院的这两个法案不尽快通过，然后由总统签字变成法律的话，然后再由政府提出来制裁一部分中共官员的话，我并不看好2019年。我觉得2019年可能可能。我们还有一段更黑暗、更漫长的路要走，可能我们还会见证很多的孩子，呃的死亡。当然，我是不想看到的，但可能会出现，啊、呃，也可能会出现，呃局部的大规模屠杀，啊、呃，屠杀，也就是说，这种民族屠杀，那么这各种可能性都有，但我想往好的想。但我也在现实的看问题，从现实、从环境去分析问题，去展望2019年，然后我们才能有一个好的准备。呃，不能为了美好的想象，为了自己满足自己的呃好的想法而去呃过分的乐观。所以从总体上，我对2019年。呃，至少到开年的一两个月，啊、呃，一直到这个大概是3月1号吧，这个中美两国的呃商贸这个谈判，在这个之前，我总觉得川普政府采取有效行动制裁中共官员的可能性可能没有那么大。那么在这一段时间呢，还会继续是中共呢。啊，把这个认为是给他的一个是机会，啊、呃，所以他们可能还会呃采取更为呃更为呃野蛮的一些手段，呃，比如说将更多的维吾尔人转移到啊、呃、中国各省份里头，把他们藏呃打散到各个省份的监狱里。那么这都将是维吾尔人的灾难，他们能不能活着回来，我们都不知道。所以啊、呃，对二零一九年，呃，我从来没有这么悲观的迎接过一个新年。我已经是五十六岁了，呃，在我这五十六年的一生当中，我每年对另一年都是抱着明年一定会更好的这么一个想法庆祝啊、呃、新年的到来。但今年我是第一次，既不想庆祝新年，而且对新年的到来，呃没有那种过去有的那种，呃，会比今年更好的这种信念，我已经呃感觉失去了，呃，希望还是有，呃，我总认为，呃，包括这个昨天去世的这个孩子。啊、呃，也应该刚才我们讲了，啊、呃，是不论哪一个民族、哪一个宗教，也应该能唤醒中国那些汉人的老百姓，以及呢那些同意我们或者不同意我们的那些汉人的知识分子、有识之士、民运人士，让他们放下。那种什么同意还是不同意大一统的这种想法，为维吾人呼吁，为那个孩子呼吁。如果大家都能够发出共同的声音，防止这种人类的灾难，防止这种孩子的动死，那么我相信，二零一九年我们能够改变它。我相信。啊， 2 0 1、uh, 9年能够给我们维瓦人带来一些希望，但是如果大家还是这种冷漠无情，还是这种算着自己的小九九，还是继续以自己的“各扫门前雪，不关他人瓦上霜”的这种心理、自私心理去苟活的话，我对2019年。没有太大的期望
0: 。谢谢。伊丽夏提先生告诉我们，二零一八年是维吾尔人悲惨的一年。中共之所以常国迫害维吾尔人，其原因在于维护其统治。中共领导人认为，非我族类其，其心必异。二零一九年对维吾尔人将是凶险和希望并存的一年。但中国的暴行必将遭遇国际社会的制裁和维吾人的反抗，新疆再教育集中营必将会被推倒，习近平和陈全国必将会被定在历史的羞耻柱上。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看，也感谢伊利夏提
1: 先生。